0: Manos 15 eu gostava de fechar este tempo com uma breve meditação nesta passagem quando Jesus chegou aqui à terra ele disse é chegado o reino dos céus eu não sei quantos de nós acreditamos verdadeiramente nisto não sei quantos de nós acreditamos que o reino de Deus já chegou não sei quantos de nós trabalhamos coerentemente com esta verdade que Deus já chegou e que o reino é dele eu temo que poucos de nós vivemos assim eu temo que a maior parte das vezes eu não vivo assim eu vivo no meu reino a minha vida a minha realidade ah, e, ah, e por isso quando penso nas palavras de Jesus na sua oração final também o livro de João capítulo 17 quando ele diz não peço que os tires do mundo mas que os livros do mal não são do mundo como eu do mundo não sou não sei se nós também pensamos assim se as nossas raízes no mundo são mais fortes do que as raízes celestiais. Mas depois Jesus diz, e era isto que eu gostava que vocês guardassem, assim como tu me enviaste, eu também, ele também nos envia a nós. Então significa que tu e eu somos enviados por Jesus para o mundo em que nós vivemos. Tu e eu somos verdadeiramente missionários, porque temos uma missão, que é levar a mensagem do Evangelho, da salvação que há em Jesus Cristo. Tu e eu temos verdadeiramente esta mensagem para levar, porque Ele já nos enviou. Talvez tu não tenhas sido enviado, mas Ele já te enviou. Talvez tu não te sintas enviado, mas tu já estás lá enviado por Ele porque a verdade é essa se tu estás a fazer o que deves fazer como enviado ou não isso é outra história mas que ele já te enviou, já te enviou já te enviou para onde? já te enviou para a tua casa, para a tua família já te enviou para o teu local de trabalho já te enviou para a tua vizinhança já te enviou para a tua comunidade não é preciso chegar até Bissau ou então decidires apanhar Transáfrica e chegares até Gabu que é uma aventura muito interessante, gente porque numa viagem dessas de 200 km, consegue-se ver muitas caminhonetas avariadas pelo caminho é uma viagem de fé por isso sempre eles oram Senhor mas a verdade é que tu não precisas de ir lá Cristo já te enviou já te enviou onde tu estás já te enviou porque o reino já chegou e a e se calhar, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, é muito interessante. Ele diz assim, certo estou, o versículo 14, certo estou meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Versículo 15, entretanto, vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto nova novo à memória por causa da graça que me foi dada por Cristo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, num sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta de Deus seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. A graça que tornou o apóstolo Paulo um servo. Ele diz, ele diz eu quero trazer isto à vossa memória por causa da graça. A graça é o favor... O favor imerecido de Deus. Que Paulo conheceu quando encontrou Jesus Cristo. Quando percebeu que Cristo tinha morrido por ele. E ele decidiu receber este presente de Deus. Este presente que foi a graça da salvação. O apóstolo Paulo diz aqui que aquela graça, diz o versículo 16, para que eu seja ministro, ministro de Cristo. Uh... E entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Esta ideia de que Paulo tinha, que a graça de Deus, que o salvou, também o empurrava para esta missão de levar a Cristo àqueles que ainda não conheciam Jesus. Era esta paixão que ardia no seu coração. Aquele desejo de estar disposto a fazer muito mais do que fazia até então. No final do século XIX, uma missão enviou 70 missionários para a África. Após um ano e meio, 60 tinham morrido. Muitos deles sem terem até aprendido a língua, o dialeto local. Somente 10 deles tinham sobrevivido. Numa dada altura em que uh, na Serra Leoa, Alguém lhe perguntou àquele missionário Estás disposto a colocar o teu corpo no altar? Tu vais lá para morrer. E ele responde Eu não me importaria em dar mil vidas se as tivesse que dar para que os africanos conhecessem Jesus. Eu temo que o que nós vemos na Guiné, o que nós vimos foi o trabalho de muitos que acreditaram que valia a pena dar a sua vida. O apóstolo Paulo tinha esta, esta ardor no seu coração, que ele tinha que fazer algo mais. versículo 18 e 19 diz Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, e por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo teve esta paixão de levar Cristo até ao último lugar onde ele conseguia chegar e ele diz que faz isto não somente em palavra mas em obra em poder e em sinais ou seja o apóstolo Paulo tinha uma vida transformada pelo poder do evangelho e isso é o que o mundo lá fora hoje no século XXI em Portugal e neste país ocidentalizado espera que tu e eu uma, vivamos uma mensagem que é a mensagem de Cristo não que tenhamos uma mensagem para comunicar, mas que a nossa mensagem que comuniquemos seja coerente com a mensagem que nós vivemos. O mundo está à espera de pessoas que vivam o Evangelho, não somente pessoas que falem do Evangelho. E isso é, é o que Deus está à procura também no meio de nós de termos vidas transformadas por Deus. Pessoas que impactam a nossa vida. E se calhar tu e eu, eu tenho pessoas que impactaram a minha vida. E quem é que foram? Foram pessoas simples. Foram pessoas analfabetas. Que nem sabiam ler. E que diziam-me assim, ela, ela, a minha ama dizia-me assim, ó oh, Paulinho, eu só sei ler a Bíblia e o Inário. Não sei ler mais nada. E na verdade ela não conseguia ler mais nada. Mas ela, a Bíblia lia em voz alta que eu conseguia ouvi-la. E o Inário, que ela gostava de cantar hinos. Era uma pessoa fervorosa, que amava a Deus. Ela mudou a minha vida. E tu podes ser um exemplo para outros. Tu podes fazer discípulos através de uma vida transformada. E o apóstolo Paulo tinha esta paixão. Tinha este desejo de que a sua vida transformada pudesse torná-lo um mensageiro de Cristo. Porque nós não podemos simplesmente levar a mensagem. Nós temos de ser a mensagem. Está cheio de de histórias romanos, é este capítulo é incrível, eu só dou umas pinceladas, versículo 21 e 22, diz ele assim, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, onde Cristo já for, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aquilo que tiver que não tiveram notícia dele, compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. A paixão do apóstolo Paulo era este pregar onde Cristo nunca tinha sido pregado. Levar Cristo aqueles que ainda não tinham sido alcançados. Paulo era um homem apaixonado. Acreditava num Deus todo poderoso. Poderoso para salvar. E espero que tu também tenhas crença neste Deus que é poderoso para salvar. Cantamos ao bocado. Ele é poderoso para salvar quem? A pessoa mais incrível é que tu possas pensar. Ele é poderoso para salvar. lo Ele é poderoso para salvar alguém porque tem-te -te adorado há muitos anos e tu dizes assim, Deus, tu és poderoso para salvar. Deus é poderoso para salvar a pessoa mais, mais infiel e Deus fez isso com o apóstolo Paulo também, que era um perseguidor da igreja. Deus mostrou por Paulo que ele é capaz de alcançar os mais impossíveis de alcançar. E este homem acreditava nisto. Paulo acreditava. E o que movia muitas vezes nele, que nós vemos, era a oração. Este espírito de orar. E eu quero te encorajar a começares a orar, a continuares a orar, a te motivares a orar por aqueles que ainda não foram alcançados por Jesus. E não ficares pelo caminho. Eu, quando eu vi o, estes fulas que conheceram Jesus estes estes povos por quem eu orava há, há mais de 30 anos atrás numa conferência missionária com 15 anos de idade e, e, e orávamos ali porque foi-nos desafiado a pensar como um dos povos menos alcançados do mundo e agora ver aquelas pessoas que conheceram Jesus não é? eu eu pensei naquele pastor Adulai é? quando o o missionário Venturini, que era médico ali em Bafatá, quando o batizou, ele nunca sabia que um simples homem teria um impacto tão grande em toda a sua comunidade. Todos os dias ele tem um programa radiofónico às 8 horas da noite, em Fula, que atinge muita gente por aqueles lugares ali, porque eles ouvem muita rádio. E é, e é impressionante, porquê? Porque Deus está a chamar, eu acredito também, pessoas para orarem mais. A história do conde Zinzendorf na Alemanha é uma das histórias mais incríveis. Ao assistir à coroação do rei da Dinamarca, encontrou um irmão do Caribe que relatou as grandes necessidades do povo africano, que estava lá como escravo naquela altura no Caribe. Ao chegar à sua comunidade, duas pessoas dos moravianos responderam à chamada de Deus e foram para Hamburgo. Com o seu trabalho no barco, pagaram a sua viagem. E no destino venderam-se como escravos a fim de poderem evangelizar os africanos que eram escravos no Caribe. Pessoas que acreditavam que o reino chegou. E se o reino chegou, então a liberdade deles era muito menos importante que a liberdade de pregar Cristo àqueles que não poderiam ouvi-lo de outra forma. Porque eles decidiram ir para o Caribe e vender a sua liberdade para poderem pregar aos escravos que estavam lá é interessante pensar que este, 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 este movimento de oração dos moravianos durou 100 anos de oração ininterrupta 24 horas vezes 24 horas durante 100 anos aquele grupo enviou mais de 200 missionários não me digam que nós não podemos fazer muito mais O apóstolo Paulo sabia isso, ele estava, ele ardia no seu coração esta paixão, porque ele sabia que o reino tinha chegado, o rei tinha chegado, então era, era preparar o seu reino, era verdadeiramente viver como se tal fosse real, porque é real. E Paulo fala acerca dos seus planos, e versículos 27 e 28, isto lhes pareceu bem? E mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também vocês devem servi-los com os bens materiais. E tendo, pois, concluído isto e havendo consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Paulo estava a pedir ofertas missionárias. Dinheiro. Okay? Paulo não tinha vergonha de dizer que eles eram devedores. Por causa do bem que tinham recebido espiritual, eles deviam participar com os seus bens financeiros. E claramente o que ele percebia era que a graça de Deus, a salvação, é algo que é uma oferta de Deus. Mas a oferta que tu recebes não te deve deixar indiferente. A oferta que tu recebes não te pode deixar no normal. A oferta que tu recebes deve-te deve -te fazer mexer na tua alma algo uma dívida. É como se alguém, no teu aniversário, te oferecesse uma grande prenda. Aquela prenda que tu estás a sonhar, não é? Não sei qual é a prenda que tu estás a sonhar. Mas essa prenda alguém te oferecesse. E se alguém te oferecesse essa prenda, o que é que tu ficavas a ela? Devedora. Quando tu recebes a salvação de Deus, a oferta de Deus para ti, a salvação, tu tornas-te devedor. Tu ganhas uma dívida que não é, não é feita com pesar, com lamento, mas é uma dívida de gratidão. E, e é impressionante porque, porque quando tu compreendes isto tu compreendes que então quando tu participas da obra de Deus quando tu participas orando por missionários quando tu participas financeiramente apoiando o trabalho missionário tu estás verdadeiramente a mostrar que este evangelho também é teu tu não podes ir lá se calhar até Santo Meio Príncipe como o Flavinho e Marcelo irão se Deus permitir daqui a uns meses mas tu podes ir lá em oração Tu podes ir lá, contribuir na, na escola de oração. Achei muito interessante. Aqui há um mês atrás, quando se dizia assim. Tu antes de ir a um lugar, deves chegar lá em oração. Porque quando tu oras, tu vais lá à frente. E tu preparas o teu caminho. E Deus muda o teu coração. O apóstolo Paulo sabia esta importância. E nós precisamos de ser uma igreja também que esteja mobilizada e verdadeiramente acreditando na importância de sermos parte da obra de Deus Paulo nos dá alguns desafios aqui que eu quero que vocês guardem primeiro, tu és devedor A tua vida não é tua ela foi comprada por Cristo para ser dele isto pode parecer um bocado estranho para alguns se não conhecem Jesus o que queremos dizer é que a nossa salvação foi uma oferta de Deus para nós. Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. E nós recebemos esta oferta em nossa vida. E quando tu recebes uma oferta de salvação que te livrou da morte eterna, da perdição eterna, então tu ficas devedor. A tua vida não é tua. A minha vida não é, não é minha. Realmente, Romanos nos encorajam Oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Sabem qual é o problema de um sacrifício vivo em cima de um altar? Imaginem. É que ele pode fugir. <risos> ah. Mas Deus quer que tu faças uma oferta consciente, uma oferta, um sacrifício vivo. A segunda lição é a importância de nós orarmos mais por missões, oramos mais pelo que Deus está a fazer no mundo, oramos mais pelos perdidos à nossa volta, oramos mais para que Deus nos dê mais paixão por aqueles que estão longe de Jesus, oramos mais para que Ele nos ajude a ver que o reino chegou. E Ele já nos enviou para o mundo. Cristo já nos enviou. Tu já foste enviado. Talvez não ache, mas já foste enviado. Ele não te vai enviar outra vez. E a terceira Lição é que nós precisamos de dar mais. Financeiramente, nos envolvemos na obra de Deus e acreditamos que o que nós investimos é um bom investimento. É um plano de aforro espetacular. Porque o plano de aforro divino rende sempre muito mais. É? Os portugueses sabem o que é que eu estou a falar, mais ou menos. Não é? Agora, os planos de aforro já não são muito usados, mas pronto. Mas quando tu acreditas nisto quando tu acreditas que estás a investir na eternidade de alguém e a mudar uma comunidade então tu estás a ver Deus a agir através de ti C.S. Lewis diz é muito difícil um ovo voar é muito difícil um passarinho sair do ovo mas sair do ovo ele vai voar vamos orar para que Deus nos dê asas asas à nossa igreja para poder voar para sermos do ovo e para voarmos vamos acreditar que Deus é poderoso para fazer coisas acontecerem e Deus me deu uma palavra há um tempo atrás que deste lugar sairão pessoas para as nações eu acredito isso acredito que precisamos levantar os olhos porque os campos estão brancos e preparados para a ceifa. Se levantarmos os olhos, se dobrarmos os joelhos e se acreditarmos em Deus. Então, que Deus fala ao nosso coração, nós como igreja, nós como pessoas e nós como famílias, para vermos muito mais do que Deus quer fazer através de nós porque eu sei que Deus nos chama a sermos fiéis e a fazermos a nossa parte com fidelidade e com amor e veremos a mão de Deus sobre nós. Fechemos os nossos olhos. O um grupo de louvor pode vir à frente também para terminarmos com a última música. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por os homens e mulheres que deixaram o seu conforto para irem para ambientes difíceis como em Bissau, um ambiente que não é certamente para passar férias. Mas, Senhor, obrigada, Pai, por homens e mulheres que se levantaram com paixão e com desejo de tocarem vidas, mudarem famílias, alcançarem nações e a preparar um povo que ama, ama Jesus. E, Senhor, eu te quero louvar por os heróis que eu conheci ali. Pessoas simples, pessoas que te amam. Pessoas que acreditam que a sua vida está a fazer uma diferença. E eu te, também, olhando para nós que estamos aqui, Senhor, nesta manhã, eu também consigo ver pessoas que podem fazer uma diferença. Pessoas que podem fazer uma diferença nas suas comunidades locais, no seu local de trabalho, na sua família. Pessoas que podem fazer uma diferença no lugar onde eles vivem, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que Tu nos dês esta fé. Esta fé que consegue ver muito mais além do que os nossos olhos materiais conseguem ver. Porque a obra é do Espírito de Deus. A obra é do Espírito Santo que pode mover e que vai mover os nossos corações para que vejamos o que os olhos não viram nem ouvidos viram, nem jamais penetrou no coração humano e isso é o que Deus tem preparado para nós Senhor, por isso ajuda-nos a levantar os nossos olhos e vermos Deus que fez os céus e a terra que coloca as estrelas no seu lugar que as chama pelo seu nome e que hoje nos convoca a nós como igreja para sairmos, para levantarmos os olhos para abrirmos o nosso coração para estarmos dispostos a sair estamos dispostos a realizar com a nossa vida o que tu nos chamas a fazer Senhor porque o reino já chegou o rei está no nosso meio e a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo está para tão perto por isso vem Maranata vem Senhor Jesus nesta manhã. é a nossa oração enquanto oramos assim Maranata enquanto oramos vem Senhor Jesus nós Pedimos que vivamos com a nossa vida esta mensagem para a Tua glória e honra até que possamos ver o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.